0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Кто бы говорил ⁇ Это подкаст ребят из Lifehacker. Мы обсуждаем интересные новости, делаем это по возможности весело и смешно. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, звездочки. Все, ставьте, пишите свои комментарии, чтобы делать наш подкаст еще лучше. А мы начинаем! ай на на И в этом выпуске говорят а, наш главный редактор Полина Накрайникова. Приветики. Всем привет. А наш шеф-редактор Паш Федоров. Пашок, привет.
1: Скучали?
0: Это а- не Родион, сегодня нет. И я, Иринка Рогава. Давайте сразу к теме или спрошу, как у вас дела. Пашка у нас из отпуска вышел. Не, пошли к а? Пошли к, Пошли к теме. все, Я ладно, хочу побомбить все.
1: На, на, на нашу систему здравоохранения.
0: Да, мы сегодня решили поговорить про здоровье, почему выбрали эту тему? Потому что Паш через неделю день рождения. И вот его Да, время задуматься о здоровье,
2: смерти и прочих классных темах.
1: Ну, как через неделю? Так-то уже после выпухо, знаешь ли? Да, да,
0: да. Ну, ладно, никто все равно не узнает. Может, говорить завтра? За- завтра у Пашки день рождения, и поэтому мы сейчас, первая у нас тема, мы будем обсуждать, как мы относимся к платным поликлиникам. А я, на думал, лайфхакере... а я думал, пенсию. Нет, нет, Паш, это потом, это потом, это лет через 20-30. Как мы относимся к платным поликлиникам? На «Лайфхакере» вышел такой опрос... Ага, и сейчас я сама проголосую за него и посмотрю, сколько что. Ох,
1: вот ты какая,
0: да? Я еще да, я пропустила да. этот момент, я, я пропустила. Опачки, ничего себе.
2: Так, и что а говорят 30?
0: результаты опроса? 32% согласно со мной относятся к платным поликлиникам положительно. Еще 32% иногда посещают для экономии времени. А в «Все устраивает в государственных поликлиниках» 4%. Давайте обсудим ваши ваши отношения, потому что у меня есть а, с- совершенно прекрасный, прекрасный рассказ на эту тему. Ну так расскажи ну... его, что ж ты тянешь. Что ж ты? Давайте, ладно, ладно, расскажу. Короче, была я в Шотландии. несколько, Не знала, как, как набегнуть, что я <связано> была <связано> в Шотландии. <связано> <связано> ну
1: ладно.
0: <связано> <связано> короче, <связано> короче меня, меня, укусил, меня укусил там клещ. Это довольно серьезная фигня. И я заметила только по возвращении из э, Шотландии этого клеща у себя на ноге. А точнее, нет, я по дороге в Россию его заметила. Естественно, я с собой его не взяла. Так как мы знаем, что э, если тебя укусил клещ, надо его взять, чтобы потом сдать на анализы. Э, вдруг у него какие проблемы там. И э, когда моего коллега, который из Москвы, его тоже кусил клещ, и он сходил э, в там, поликлинику, ему все прокапывали. И он мне пишут так срочно сходи у тебя там есть там допустим 24 часа чтобы вдруг если клещ энцефалитный чтобы тебя ничего не было я вся а я ипохондрик, я сразу вся на панике давай обзванивать я позвонила в Министерство здравоохранения Ульяновской области спросила что мне делать на что мне начали объяснять как поступать когда что делать когда тебя укусил клещ я говорю окей хорошо да все понятно а мне, значит, объясняют, что вот, вас укусил клещ, надо его взять, потом а, поместить в баночку, эту баночку отнести по такому-то адресу, потом там по- подождать, потом пойти к конфекционисту. Я говорю, окей, да, хорошо, меня уже укусил, клеща нет. Что мне делать? Прошло три дня. Не знаю. Я, в смысле, не знаете? Ну вот, позвонить туда-туда-то, а, там, в какой-то центр эпидемиологии. Я звоню туда, спрашиваю, что мне делать? Мне говорят, мы ничем вам помочь не можем, а мне нужно было а, укол... Короче, лекарство. Мне нужно было вколоть. И я говорю, мне сказали в Министерстве здравоохранения, что вы мне сделаете укол. Мы не делаем. Вот идите в травмпункт по месту жительства. Я говорю, окей, хорошо. Звоню в травмпункт. Говорю, здравствуйте. Объясняю ситуацию. Женщина говорит, что? Кто вас укусил? Я говорю, клещ. Где? Я говорю, в Шотландии. Она... «Ага, и что?» Я говорю, «Ну вот, укусил, он с вами!» Я говорю, «Кто? Клещ? Нет, не со мной!» «На семейную терапию запишитесь!» Да, и мне говорят, а мы ничего не делаем. Я говорю, в смысле? Я же сейчас звонила там в Министерство здравоохранения, мне сказали, что вот к вам нужно позвонить, вы делаете все. Он говорит, сейчас, подождите. Она просто убирает от э, своего прекрасного рта трубку, и другой женщине, которая рядом с ней сидит, говорит, тут женщина звонит, ее клей в Шотландии укусил. Та у нее спрашивает, а что она там делала? Говорит, не знаю. Но вот он ее укусил. спрашивает, что делать надо, укол какой-то нужен. И она не может… Вот я сейчас забыла а, название лекарства. Она не может выговорить название лекарства. И та женщина что-то ей объясняет. Это возвращается ко мне и говорит, ну вы слышали? Я говорю, что слышали? Я говорю, ну то, что мы сейчас здесь обсуждали. Я говорю, нет, повторите, пожалуйста. Она мне говорит, да, приходите. Мы вам, типа, укол вам сделают. Я говорю, хорошо. Я говорю, если я прямо сейчас, время 4 дня. Я говорю, если я прямо сейчас приду, мне сделают укол? Нет. Я говорю, почему? Прививочный кабинет работает только до 12. Приходите завтра с утра. Я говорю, Отлично. Прихожу на следующее утро в поликлинике, в этот травмпункт, и мне говорят в регистратуре, а мы ничего не делаем. Я говорю, в смысле? Я же за... вчера вам звонил, мне сказали, приходите, вам все сделают. Нет, ничего не знаю, идите в прививочный. Прихожу в прививочный, там медсестра нет, я ждала 15 минут, никого нет. Я пошла сама искать по всей больнице эту медсестру, которая должна мне делать прививку. Никого не нашла. Позвонила в Министерство здравоохранения, опять говорю, что за херня у вас происходит? почему здесь вот по такому-то адресу в трампункте нет ни хрена, вот всю ри- ситуацию обрисовали, мне заново начинают объяснять, как поступать в ситуации, когда тебя укусил клещ. Я говорю, меня уже... Мне не нужно не со мной клеща, не буду, некого мне положить в банку. Я говорю, я умру сейчас, что мне делать? И мне говорят, не знаю. Mm-hmm. Я пришла mm-hmm. после этого а, в платную поликлинику, потому что у меня был прием, я же продуман, а, у меня был прием у терапевта. И мне... Просто я пришла, а у меня уже слезы на глазах, потому что ну, у меня нервы, я не понимаю, что мне делать, вдруг что-то серьезное. И а, там администратор меня спрашивает, что с вами случилось, вы что? Я ей объясняю ситуацию. он говорит, вот стоит терапевт, который должен вас принять, а, объяснить ему. Мне а, терапевт за пять минут, она обзвонила всех инфекционистов, узнала, что мне делать, сказала мне все там по полочкам. Я спросила, сколько я вам должна, потому что это был даже не прием, мы просто стояли на ресепшне, он говорит, Ирина, что, издевайтесь что ли? Нормально все, идите, выздоравливайте. Я ушла, через два часа мне позвонили из этой поликлиники, ну, из этой частной клиники, спросили, как у меня дела, сходила ли я к врачу, и оказывается, оказывается, что это просто администратор поволновался, позаботился, так скажем, обо мне, это была ее личная инициатива, вот. Вот такая история. Мы только что там, послушали
2: восьмиминутную которая... историю о борьбе Ирины с системой здравоохранения. На самом да деле, вообще, на вообще деле я с большим сочувствием отношусь к людям, которые работают в бюджетных поликлиниках и медучреждениях. Мне кажется, у них достаточно тяжелая и не самая благодарная работа, но да. у меня тоже был сомнительный опыт похода в поликлинику. Я сидела в очереди, ну, знаете, одна из тех очередей, в которой кажется, что ты встретишь свое 40-летие. И я сидела в наушниках и услышала, что на лестнице кто-то ругается, мужчина с доктором. Мне стало интересно, я сняла наушники как раз на моменте... Как как
1: ты поняла, что это доктор? Ты докторов изучаешь по голосу? Ну, по
2: халату. Ну, типа, они стояли на лестнице, и он был в халате. Я распознала. Точнее, не он, а она. Докторка. Вот. И вот, значит, я сняла наушники на моменте, когда докторка кричала мужчине... Хорошо, но если вы хотите умирать не на нашем этаже, ниже, на втором, и мне стало так грустно от этой картины, и так безысходно как-то стало, что окей, ну просто не на нашем, ну не знаю, не знаю. Паша, были ли у тебя какие-то случаи странных походов в поликлинику? Ты не забываешь,
1: что у меня двое детей, поэтому у меня случаи в не <дум Hello> э, я просто сейчас начну Самые какие-нибудь такие интересные Например, я не хожу в поликлинику По месту прописки э, Потому, потому что, что тебя там ненавидят Нет, потому что я ненавижу врачи- врачку ага. <плат shirts> Врачиху, я не Врачиню. знаю Врачиню Не, <плат nên> <AL", panda> Врачка, прикольно <х PG> <Врачеству. плат Ooh> Ну, потому что однажды я пришел Он меня записал то ли на какое-то УЗИ То ли на какое-то обследование, что-то еще Записал, сказал, в понедельник в 15.00 Это был год 2014 Я работал в офисе тогда еще Я в 15.00 приехал в офис, из из офиса отпросился. Это было довольно сложно. Я приехал, она говорит, а я ваш талон отдала другому человеку. А я спрашиваю, а какого ляда это произошло? Она говорит, так вы не пришли заранее. Я говорю, а зачем я должен был прийти заранее? Она говорит, ну, чтобы я знала, что вы придете вовремя, в нужный день. После этого я очень громко хлопнул дверью, я натурально хлопнул дверью. Пришлось постараться, конечно, вот, с тех пор я не хожу к этой враче. К, к, этой, к этой враче. враче. Вот, Но, блин, там, с платными поликлиниками расклад такой, я вам совершенно точно заявляю. Если вы знаете нормальную платную клинику, ходите в нее, потому что есть вероятность, что остальные не такие нормальные. А, например, я вот последний раз болел недельки две-три назад. Я, ну, я же не хожу к нашей враче. Поэтому я пошел в платную клинику рядом с домом, Эм, вот, мне там, как бы, терапевт все нормально прописал, но и заодно отправили, типа, делать УЗИ органов брюшной полости, и, и, как вы, я не не пошел в армию, потому что у меня больные почки, и знаете, что на УЗИ мне сказали? Что почки у меня совершенно здоровые. Ага. Вот, то есть, как бы до этого 10 врачей по очереди смотрели и сказали, что почки больны, а эта супер врач сказала, что почки здоровые, но нужно мне записаться еще раз на консультацию к ней по поводу питания.
2: Возможно, на платную.
1: Ну, само само собой, на платную. Это платная клиника была. (клышлены) Все, две коротких истории еще. Одна и та же врач, платное, посещение. Один раз прихожу я к ней, потому что у меня. Уши, по-моему, заложил. Короче, лор это лор, у меня то ли уши заложил, у меня уши заложили, и плюс еще насморк небольшой. Она смотрит на меня, берет животных палочки, смазывает их чем-то, втыкает мне их в нос. Вот не просто там, она втыкает их натурально мне. У меня ты слезы. Ты из глаз. Здоров. Слезы из глаз. Делал года три назад, наверное. То есть мне там 26 лет. Меня втыкают втыкает слезы. Слезы. <сёк> <сёк> Мои слезы, моя пить. Ой, всё, извините. Втыкает мне эти палочки. И начинает читать лекцию про то, что насморк — это очень страшно. Э-э- возможно, кто-то из вас уже, уже слышал эту историю, но не факт. Ну, в смысле, из вас двоих. Так вот, короче, спустя 10 минут я узнаю, что... Виагра работает, знаете как, она забирает кровь откуда-то, откуда-то, приливает куда-то, вот, а я умру в 35 импотентом от насморка во сне.
0: Паш, это точно был лор?
1: Вы понимаете, этот лор речил моих детей до этого. Вы понимаете, что я пришел первый раз к человеку, а она мне рассказывает, что я в 35 умру импотентом во сне.
2: Интересно, как она лечила твоих детей: типа, а слыхал, как папка твой помрет.
1: Это была дичь. А в следующий раз меня младшая долго не разговаривал, ну, по нашим меркам долго у меня жена пришла на прием к этой враче. И она сказала: Так она, наверное, раз глухая. Вы представьте, сказать, такой матери ребенка да, маленького. Да, а рубрика
2: ободрение.
1: Так вот, спустя неделю и 15 тысяч рублей а, после обслед... дополнительного обследования в Петербурге нам сказали, все, она вас нормально слышит, но вы можете записаться на дополнительный курс реабилитации, он стоит всего 40 тысяч рублей, вам нужно будет жить в Питере месяц.
2: Ага, понятно,
1: Но тогда она будет да слушать свитосики. еще больше или
2: что произойдет, ну типа, у да
1: да, обострения да слуха будет. Короче. Короче, платные клиники, если нашли нормальную, и вы доверяете им, ходите на здоровье, потому
0: что это прекрасно. Платная клиника это бесплатная Я клиника... думаю, ты сейчас это, реклама будешь такой. Платная клиника на улице Крымова. Я, кстати, тоже я сейчас, это, ты про Лору вспомнил, а, про Лору сказала, тоже вспомнила. Как-то у меня были проблемы, там с носом я пришла, и мне сказали, ну смотрите, есть два варианта. А, есть какая-то радиоволновая, бла-бла-бла-бла-бла, она стоит 7 тысяч. Ну или можете просто каждый день ставить рядом с собой тазик с водой.
2: То есть, вот две опции у тебя. Есть два варианта Есть два стула, да. На одном пике на втором тазик с водой. И какой ты выбрала их?
1: На одном тазик с водой. На втором самодельный увлажнитель.
2: Да, кстати, вот его я и выбрала. Слушайте, но при этом у меня в детской поликлинике была абсолютно адекватная докторка, которая с большим участием всегда ко мне относилась и всегда очень четко лечила у меня от всего. У моей мамы до сих пор с ней отличная отношения, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы за всеми этими странными историями из поликлиник, которые, кажется, есть у каждого, не терялись по-настоящему классные врачи, которые работают на тяжелой работе и сталкиваются с абсолютно странными пациентами, и я думаю, у них истории еще побольше, чем у нас с вами, потому что, собственно, моя знакомая работает в бюджетной больнице, и... Государственная больница, и она часто балует меня классными историями про то, как к ней приходят пенсионеры, которые, например, читают ей стихи, вместо того, чтобы рассказывать о своих болезнях, просто потому, что им очень одиноко, приходят странные, разъяренные люди, но, блин, врачи работают с больными людьми, чаще всего этих людей не самый лучший период жизни, поэтому мне очень грустно думать о том, что они переживают на работе каждый день
0: справедливо. Так а вот, я... До того, О, как Ирина и а, Тазик перебили ага. меня, я хотел сказать, что... Простите, простите.
1: Если нашли нормальную платную клинику, идите в нормальную платную клинику, потому что платная клиника – это бесплатная клиника, но только вы там платите. Но только там происходит... Погоди, погоди, Там происходит все чуть быстрее и чуть проще, но важнее найти нормального врача, И где бы этот врач ни был, ходить к нему туда, где он принимает. Вот это самое важное. Потому что если у вас что-то происходит регулярно, там проблемы какие-то у лора, у нефролога, невролога, найдите врача и ходите к нему. Это лучший вариант. Потому что медицина держится на людях. Ну, давай, гражданка, ставьте
0: Я хотела сказать, я не знаю, как у вас, но в Ульяновске врачи работают сразу в нескольких поликлиниках, и некоторые платные, а некоторые государственные. Так что можно сходить в платную или просто по отзывам посмотреть на специалиста, какой а потом посмотреть, в какой он государственной больнице работает, и если есть время и желание ждать, можно прийти к нему на прием в эту больницу.
1: Ну, как я и сказал, ищите врача и идите к нему, где бы он ни принимал.
0: Давайте перейдем к следующей теме. Тема у нас тоже относится к здоровью и привычкам. У нас на лайфхакере вышла статья. Это личный опыт. Как я отказался
2: от кофеина? Может быть, хочешь сказать ты?
0: Да, я хочу рассказать, что редактор э, журнала «Мэнс Health рассказывает, как он избавился от болезненного пристрастия к кофе. К кофе. Не будем обсуждать саму статью наша она неинтересная, господи.
2: Чё? А, давайте... щ- щ- Думаю, щ- щ- господи. Сейчас будет самое быстрое увольнение в истории лайфхакера. В подкаста классно. Ой, как-то... Не будем а обсуждать эту делал? классную, интересную статью, которую вы наверняка можете прочитать на сайте Lifehacker.
0: Я ж хрюкну от радости. Да, я сейчас отойду от того, что меня хотели уволить, а вы пока можете поговорить. И я подумаю сейчас, как мне а, мягче а, говорить какие-то слова, чтобы в дальнейшем не было подобных ситуаций. А, вы, а вы, пока погавай... вы пока расскажите про свои привычки и как вы пытались от них отказаться. А я пока пересмотрю свое поведение.
2: Ну давай, Паша, рассказывай, как ты отказался от наркотиков.
0: А чё, Паша, ты давай ты? <связать> Если это второй залет, извините. <связать>
2: Я отказался
1: наркотиков очень просто. Я их никогда в жизни не пробовал. Всем советую. От от них отказаться было очень просто, знаете ли. А знаете, почему я их не пробовал? Потому что я ссался всегда очень сильно. Паш, Паш, в прямом смысле, то есть тебе предлагают, а ты <социали> или? Нет, нет, ну, в, смысле, <социали> в смысле, я смысле, мне предлагают, я такой, достаю листочек, черчу нам две линии, такой, плюсы и минусы, плюсы, господи, это что-то вот новое. Это ты
0: зануда.
1: <социали> Не, ну, естественно, без листочка, господи, что это в голове происходило. Минусы. Это противозаконно. Второй минус. Это противозаконно. Третий минус. Это противозаконно. Четвертый минус. Непонятно, как это на меня подействует. Тут же в плюсы Непонятно, как на меня это подействует. А, вот. И, короче, минусов больше, чем плюсов, поэтому я никогда в жизни ничего не пробовал.
2: А тогда какие же у тебя, по есть вредные привычки, кроме болезненного пристрастия к копченой курице?
1: Вот мы же с вами по видео говорим. вы Неужели не понимаете, какие у меня есть болезненные привычки? Серьезно? У меня есть привычка... А, есть не вовремя.
2: это как... Ну, ты да, от нее, а кажется, не отказался, есть? судя потому что мы говорим по видео. Суть что
1: мы видим. Смотри, смотри, как она манипулирует тем, что она начальница наша.
2: Да, можно называть подчиненных толстяками. А это не фэдшейминг? Да, это фэдшейминг, это отвратительно, никогда так не делайте. Каждое тело прекрасно. Так вот, Паш, ну что там у тебя с курицей?
1: Тогда у меня нет полезных вредных привычек. Все прекрасно. Нет, просто, ну типа вот я вчера позавтракал в 16 часов. А до этого, а а до этого, до этого у тебя что а были? А какие-то там ранние завтракали, н- вообще ничего не было? Нет, вообще ничего не было. Спал. А потом а, поужинал двумя кусками торта в полночь.
0: Ооо, Классно. Есть, всего два не приема, не приема
1: пищи. Обеда не было, вот. А, 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 сам, самое странное, нет, что... смотри,
0: смотри, если ты а, уместился в колораж, то в принципе без проблем, нормально.
1: Ну, да. На самом деле, я когда езжу куда-нибудь в командировке и там есть какой-нибудь обед, я всегда стараюсь поесть в обед, иначе я потом в полночь реально пойду что-нибудь жрать. Вот.
0: А ты не пытался пересмотреть свой рацион? Может быть, тебе не хватает белочка?
1: Проблема в том, что очень очень много продуктов, которых мне плохо, поэтому мне очень тяжело пересматривать. Давай-ка разберемся. Картошечка – это почти единственное, что я могу есть спокойно, например.
0: От каких продуктов тебе плохо? Мне просто интересно. От любой
1: молочки, от любой ну
0: жирной еды. Ну, майонез, типа, он
1: без молока,
2: но от майонеза мне тоже плохо. Фу, майонез, майонез. ненавижу майонез.
1: А я люблю майонез. И он не такой вредный.
2: Ну, майонез – это русская народная еда, это такой это маркер России, это все, кто ест майонез, они за русских, а все, кто не ест – против. Мне кажется, это вот так работает. То есть, народ... против русских? Ну, видимо. Я даже не ем новогодние салаты, понимаете, насколько я... <связывая> У меня, кстати, есть, Паш, я тебя сейчас перебью, ворвусь, так сказать, в разговор со своим тазиком. Зараза. Ну, круто. У меня тоже есть история про вредные пищевые привычки. Когда после университета я впервые вышла на работу в офис, оказалось, что в моем графики стало гораздо меньше движения, чем раньше. Ну, то есть, раньше ты все время стандартно на паре сидишь полтора часа, а потом двигаешься. Или во время диплома ты очень долго сидишь, а потом очень долго носишься и тусуешься. Ну, по крайней мере, моя студенческая жизнь выглядела именно так. А потом я вышла в офис, и оказывается, что ты приходишь на работу... И сидишь все время. Коллеги, которые курили, выходили на перекуры и, кажется, двигались больше меня, значит, вели, кажется, более здоровый образ жизни, хотя это сомнительное утверждение. Я не курила и просто приходила и сидела, сидела, и было абсолютно непонятно, чем мне заниматься. Тогда я, чтобы делать какие-то перерывы и на что-то отвлекаться, решил делать перекусы. Рядом у нас был магазин «Белорусские продукты», в котором продавались, вы не поверите, белорусские продукты. Да нет. Там продавалась колбаса, всякий там хлеб. Я купила себе кусочек колбаски, хлеб и делала бутеры. Через примерно месяц работы, я поняла, что я все время жру. И, кажется, я начала толстеть. И то есть в полноте, на самом деле, нет ничего такого, если это комфортно для вас полнота. Но для меня это было странно, потому что э, я практически не двигалась, все время ела и переставала сама себе нравиться. Тогда я подумала, что надо как-то приводить себя в форму и отказаться от вот этих вот лишних перекусов. И на... Но мне по-прежнему хотелось что-то делать. И тогда я придумала отвлекаться на кофе. И поэтому... О. Статья про то, как отказаться от кофеина была бы для меня в тот момент очень актуальной, потому что я стала пить кофе, я пила его много, чашки по 3-4 в день, до тех пор, пока... Как это на тебя подействовало? У меня начало колось в груди. Воу. Я постоянно чувствовала себя не то, чтобы бодрой, а то, что у меня резко фигачит сердце, и у меня болит голова. Я знаю, что у многих... А ты пила растворимые вот этот разбодежный? Ой, какой я Эль. только не пила вообще. Просто мне нужно было что-то постоянно угу. держать, на что-то отвлекаться, и кофе оказалось очень-очень плохой идеей, а, оказался очень плохой идеей. Хотя оказался, оказалась по-новому, но, вот но языку можно. только
1: подумала об этом.
2: А я уже подхватила себя сама. Ну вот. А... Подхватила и унесла. Да. А цикорий? А, цикорий. Заменял ли ты его? Вот мой коллега пил цикорий, а я его как-то рассыпала, и с тех пор я к этой пачке не приближалась. вот Своими дрожащими от кофе ручками. В итоге я поняла, что кофе тоже не выход. И я пришла к тому, что я просто стала пить... Воду на рабочем месте я пила много воды. Пока, кажется, это самый оптимальный выход. Я по-прежнему все время сижу с кружкой и хлещу воду. И так получилось, что потребность все время на что-то отвлекаться примела меня скорее к более здоровой привычке, чем к нездоровой. Но это был достаточно долгий путь и мучительный для меня, конечно.
1: Ты сидишь с кружкой, а я сижу с двумя двухлитровыми бутылками воды на каждый день. Ну, красавчик, пошли. Ну, что что ну, мне сказать, его. похвалить себя? Я просто выпендриваюсь.
0: Раз вы начали про пищевые привычки, я тоже хочу рассказать. Сейчас опять будет 8 мы не
1: пьем, как бы...
0: А, ну, у меня тоже как бы ничего такого нет. Я ни в чем не замечена. Точно? Так вот, про пищевые привычки я... Что? Или
1: нет? Я вспоминаю корпоратив. Или мне кажется?
0: Ты что, в смысле? Не, на корпоративе ничего не было.
2: Вот после, Ничего не было. А, ну так вот, и что
0: А, Так, короче, работал я 4 года официантом,
2: и так как это
0: довольно стрессовая работа, то есть обычно официанты, им, я не знаю, вот вы замечали или нет, мне кажется, большинству плевать вообще на гостей, а я какая-то, ну я все время ответственный достаточно ребенок, и я всегда очень переживала. Если там задержка блюда, и я человеку сказала, что блюдо будет готово через 15 минут, а я несу его через 16 минут, и я прям трясусь такая вся, господи, человек там не накормленный, у меня сидит весь такой божечки. И я все время переживала очень сильно, и естественно, когда ты стрессуешь, у некоторых людей, или они вообще не хотят есть, у меня наоборот. Я когда стрессую, я жру. То есть если Ну, я там, допустим, расстаюсь с парнем, а там девчонки некоторые, вот подруга Например, моя «Я три дня ничего не ела, рыдаю» и все такое Я бы три дня просто жрала Я бы никуда не выходила, просто жрала Нет, я просто жрала, зачем рыдать? Есть Вот, и поэтому, я когда я стрессую, я очень много ем И вот последняя точка была, когда я поняла, что что-то не так Мне не выносили, допустим, блюда Я стояла на кухне в ресторане И там был такой, знаете, огромный тазик с картошкой фри и я его умяла минут за пять. Ты нырнул Но такая хобота, даже... да. да? Да, и я ты даже... съела тазик а? картошки фри? Да, и вот я, я даже что, не заметила, нужно... как я его съела. И фигня в том, что я даже а, не поняла, что я сытая. То есть я вот Тебе нужна стояла...
1: Съела тазик картошки фри. Да.
0: Да. <laughs> да, 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 и вот о, в тот момент я такая типа, что я делаю? подожди. И я просто начала ответственно относиться к своему здоровью, как-то воспитывать себя, силу воли
2: проявлять и отказываться от всякой еды. Вот, кстати, респект, и... Ира, потому что э, вот заедание проблем – это <сёк> суперчастая какая-то штука, и причем забавно, что ее очень культивируют всякие сериалы. Например, в сериале «Физрук» была сцена, где показывалось, <сёк> как грустит, собственно, маскулинный наш физрук Дмитрий Нагиев, где он там с вискарем, такой весь стриптиз-барри, и как грустит девушка с тазиком мороженого и слезами, да, да, и да, на самом да, деле да. в этом мало романтичного. Ну, это же и... калька из
1: американских фильмов.
2: Ну, да, да, конечно, это калька из американских фильмов, просто я вспомнила фильм «Физрук», прости, Паш. Вот. А, у меня, кстати, тоже есть похожая история. Помню, как-то в школе а, я пришла домой, а, ела пельмени, а я очень сильно торопилась, потому что... А... С мазиком? Нет, я же не ем майонез. С С метанкой? Нет, просто ела пельмени, без всего. Мне норм ну, была. Ну, подождите, это же не история. Ну, вот, я ела пельмени, и, в общем, мальчик должен был позвать меня гулять сразу после этого, поэтому я торопилась, я не доела тарелку, еще такая, думаю, блин, жалко, такие пельмени вкусные. Ну, и побежала гулять с ним. Я спускаюсь, а он подходит к поезду и говорит, ты знаешь, мы не пойдем гулять, и лучше нам вообще с тобой больше не видеться, типа, мы расстаемся...
0: Он был вегетарианцем, он учил учу... запах пельменей? Что, да нет, почему? он был
2: просто неприятным мальчишкой, вот что я хочу сказать. Я ужасно расстроилась. Скажи скажи, скажи его
0: имя. Понял, да, я запомнила это всю жизнь.
2: Я ужасно расстроилась и, естественно, мы никуда не пошли. Я пришла домой в таком слезливом настроении, а потом подумала, блин, у меня еще остались пельмени. И я тут же стала заедать свое горе, а параллельно у меня по щекам текли слезы и падали в тарелку с пельменями. Это самая романтичная история, так что вот я слышу. Вот тебе у тебя
1: были пельмени со слезками.
2: Да. <связать> да, но это ужасно но грустная история всплыли. и очень грустное мое воспоминание. Пожалуйста, не заедайте проблемы, потому что потом вы будете смотреть на пельмени и, и чувствовать там вкус своих слез. <связать> <связать> Нет,
1: вам сейчас очень, очень короткая история про заедание. Однажды я работал в одной очень большой компании, я работал там два месяца. А через два месяца, когда я понял, что надо уходить, мне сказали, что я не пошел испытательный, к счастью. И за эти два месяца на стрессе я нажрал 20 килограмм. Вау, офигеть! с тех пор я не могу от них избавиться. То есть другие килограммы я спокойно сгонял, после этого у меня вес очень тяжело сгонять и не уходит. Поэтому... Говорит
0: ли это о том, что у тебя стресс до сих пор? Ты никак не можешь отпустить ту ситуацию? Нет, сейчас я просто не двигаюсь. Ну, то есть, а что, чтобы, чтобы слушатели понимали, Паша сейчас, мы с Полиной сидим, Паша лежит, ему полу нормально. Лежит, полу лежит, 32
1: минуты мы с вами записываемся, как вы думаете, а, сколько раз Пошевелил я шевелил ли ты? Нет, я шевелил руками и ногами по очереди, потому что они затекают все-таки, просто вы этого не видите. Вот, а так я не шевелюсь, ну типа я не шевелюсь, я вечером хожу в магазин и все.
2: Это какая-то ужасно грустная история.
1: Да, Кошмар да. Нет, самое интересное, что у меня на каждый день э, Есть три напоминания отжиматься И каждый день они вылезают Когда я не хочу этого делать
2: а, а в остальное вот прям хочешь, а вот именно в эти 5 минут как ты расхотелось. Ну, ой, нет, 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 нет. Я когда
1: переехал в отдельный кабинет, я первый месяц я реально отжимался. Вот, потом у меня закончились от стеночки, с коленок как? С коленок, конечно. Я, блин, вешу хрень на вот учу килограмм. Конечно,
0: с коленок.
2: Были у вас какие-то еще вредные привычки, кроме болезненной страсти к еде, друзья?
0: У меня была привычка, от которой я избавилась еще в школе, я ругалась матом. Очень сильно, постоянно. Ну, я, я с какой-то, видимо, плохой... Ну, видимо, это было... Сколько мне было? Лет 14, наверное. Это же как бы этап взросления такой. Ты можешь ругаться матом там. <сёк> вот и у меня там мат, перемат. Просто я как пацан там а, разговаривала. Причем еще мой достаточно грубоватый голос, и здесь мат. Как я себя отучал, просто себя бил по губам. Каждый раз, если я что-то говорила я себя... Вот а примерно. как это привычка связана со здоровьем? Ты
2: из тех людей, которые а, верят, что нет. слова влияют там на твое самоощущение? Или как?
0: Да, да. А я же сказала, что можно привычки не со здоровьем связанные. Так что это просто привычка. Я помню просто один момент, который красочно описывает эту всю ситуацию. Я не помню, сколько я так себя отучала, но я отучилась, я не ругалась с матом. Когда мы в школе играли в волейбол, а, и что-то там у нас не получалось, и м-, а, я по-моему то ли подачи у меня не получалось, то ли что, а ребята из соседней команды, они видели, что я ругаюсь матом, потому что бесконечно била себя по, по губам, или мы там а, проигрывали что-то, и мне после игры сразу говорили, Ира, ну ты, конечно, у тебя там количество мата зашкаливало, это было видно по моим губам как раз.
2: Что то пошло, там?
1: Uh, я хотел сказать, ну, если не, не, не про здоровье, то тогда лет 10 назад у меня была привычка встречаться со странными девушками. Но это тема для отдельного выпуска.
2: Вот это анонс сейчас был. Как вам? Завлекаловка, завлекаловка. Ничего не Давай, нет, скажи
0: самую странную. Нет. Ладно, мы это решим. Все хорошо. Еще какие-то есть вредные привычки? Очень много Вредные работы. привычки. Да, это, кстати, очень вредная привычка, которая приведет к эмоциональному выгоранию.
2: Да. Да, да. Поэтому, Поэтому Паша можно... был отправлен насильно буквально в отпуск на прошлой неделе. Ему было запрещено работать и записывать подкасты. Вот настолько я жестокий начальник. Вот бойтесь меня. Поэтому
0: отличная привычка уметь правильно отдыхать. И очень плохая привычка. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, обращаться не в государственные и не платные клиники, а куда? А обращаться за советами народной медицины. Об этом мы сейчас О-о-о. и поговорим. Видали, как я перешла? Опять, да, ловко-ловко а? это было. Ой, Слушайте, я такая... у меня есть
1: история, но он запретил
0: мне говорить про ногти, поэтому у меня нет истории. Окей, спасибо Родиону Паш, подожди, Полин тебе запрещает работать Родион
2: тебе запрещает говорить Рассказывать что-то Они просто очень
1: хорошо меня знают И заботятся о
0: наших слушателях Хорошо, тогда не говори (свят)
2: Меня никогда не возили к народным целителям Потому что моя мама сама медик Она всю жизнь проработала в аптеке а,
0: это было бы очень странно, если бы она сама медик водила тебя каким-то целителям. Да, целителем. да, и, да и нет, нет, поэтому странного.
2: мои родители всегда водили меня по различным врачам, но никогда к народным целителям Мы всегда отзывались о них очень странно, потому что народные целители известны самыми сомнительными методами. А, например, моему знакомому народная целительница посоветовала ходить в из чеснока в течение недели или месяца, что-то такое. Я в тот момент с ним еще не была знакома, но он рассказал, что это были ужасные ощущения, потому что он знал, что выглядит как дурак, ему было достаточно дискомфортно спать в этом всем. А... Но зачем он это делал? Во-первых, от чего он лечился? А... Но это не так важно, от чего он лечился. Важно то, что это не помогло. И, кажется, ожерелье с чесноком вообще помогает не от многих болезней, если вообще помогает от каких-то. Потому что я знаю, что... Вы все же вот ходили с киндерами, куда вот чеснок суют на шею? Нет. Да. А... Ну, слушай, это, это как бы... Немного другое. Чеснок как бы
1: он ну ре- реально... Обеззараживает. Уберем... Да, обеззараживает. Поэтому чеснок в киндере, это просто как бы он, чтобы ты его не потерял нигде. Мне мама... Ну, зашибись,
0: значит. ожерелье а из чеснока не ок, а
1: чеснок в киндере вообще зашибись. Не, ну, я... я его на шее-то не носил, просто у мне его толкли, запихивали в эту штуку и клали куда-то, чтобы он не супер сильно вонял, но в то же время действовал. Но,
2: кажется, заставлять человека ходить в этом неделю достаточно странно, особенно когда это единственный метод лечения, а все остальные как бы там это так, побочка.
1: Я тут на самом деле недавно узнал, что часть лекарств, которыми я лечился, и все время удивлялся, что они не очень действуют, что то блин, гомеопатия, вот я тогда да. как бы был расстроен. Очень жалко, что здесь нет Родиона,
2: всяких... он бы просто откусил себе голову.
1: За что? Я ж не знал, что я не знал, что это гомеопатия. Я не знал, что такое гомеопатия до этого. А тут я узнал, что наферон это просто ничто. И я такой да, ни хрена себе. А зачем сказать. тогда я его покупаю? Зачем тогда мне врачи его прописывают в бесплатной поликлинике?
0: — Непонятно. Но раз у вас нет историй, да. раз Паше нельзя говорить, а у Полины были родители-медики, расскажу я, потому что... — У тебя, естественно,
1: есть история, с, с тазиком связанная. Какого...
0: — Нет, она связана не с тазиком. А в общем, так. у меня в детстве практически вот ноги, вот пальцы ног и подушечки были в бородавках. Не знаю, с чем это связано, но а, мне было довольно больно ходить, и а, меня лечили чистотелом. А Знаете, такая травка. А сколько а? тебе лет
1: было? Сколько? Лет
0: шесть-пять, где-то А-а-а. так. Где-то так, не помню. И... О, не, я вспомнил другую историю. Ладно, сейчас. А, в общем, меня лечили чистотелом. Это такая травка с желтым соком. И вот этим соком ты трешь, и типа должны бородавки пройти. Но так как у меня, видимо, был запущенный вариант, ничего не помогало. И тут мама вспомнила, что у нее есть какая-то знакомая, которая лечит. Она народный целитель. Меня повели к ней. А точнее нет, меня повели на работу к маме. Пришла туда женщина. Что она делала? Она взяла веревку. А, она взяла картошку, разрезала на две части. Потерла мне, значит, бородавочки моей картошкой, а, отдала маме. Потом взяла, по-моему, 7 а, ниточек одинакового размера и начала завязывать узелочки на бородавках и говорить, чтобы они прошли. Она завязала, значит, эти все семь ниточек на 7 узелочков а, и сказала, одну часть картошки нужно посадить у себя во дворе, другую часть картошки Сесть. посадить за забором. Эти... А, Семь ниточек нужно положить под дверь, и вот каждый раз, когда ты открываешь-закрываешь дверь, они, нитки, должны перетираться. И вот как только они протрутся полностью, так сразу у меня бородавки и пройдут. Вот, в итоге что случилось? Мама закопала картошки, все нормально. А нитки мы не успели положить, потому что папа увидел такой «что за херня?» Взял и забросил их в печку, и они просто сгорели. «Ну что вы думаете?» Бородавки-то прошли.
2: Да, это ведь, наверное, именно с этим и связано.
0: По-любому, по-любому, это папа сделал. А еще я вспомнила, как меня лечили от бесов. Я не помню, я рассказывал это или нет. Тоже не был деталь. Мне было, наверное, лет 8 и что, и у меня были проблемы со сном. Я каждую ночь просыпалась, мне снились какие-то кошмары, что-то. И мне. Мама моя опять начала. Как вы уже поняли, моя мама не верит в обычную медицину. Она обратилась к какой-то бабульке, и бабулька сказала, что во мне бес сидят. И поэтому предложила мне по утрам пить воду По-моему, стаканчик святой воды мне нужно было пить. И это меня, типа, успокаивает. Но, а ты
2: чувствовал, как из тебя вылазить там черт и в это все, все муки? Да,
0: да, у меня там экзорцист пришел ко мне, все там было. Не, ничего не было, просто я, видимо, успокоилась. черепаха. Да, все, все, Бэтмен вышел, черепаха, все, чудо-женщина. И вот, кстати, вот это очень странная фигня. Наверное, как элемент плацебо был или что, но я же была маленькая, я же не могла это понять. Или из того, что мама мне говорила, что ты пей, я тебе А ты вполне,
1: вполне себе мог делать. У меня был, короче, я без подробностей расскажу. У меня было несколько случаев, когда Аленкина бабушка, там что-то, что-то болит, она говорит, а сделай вот это, типа, вот ромашка с чем-то, например. Помашь на три, съешь, и каждый раз от этого только хуже было. Например, когда какое-нибудь воспаление, она говорит, вот это возьми, оно все вытянет. «Нет, оно не вытянуло, оно как будто умножило, блин, горелый». А, вот.
2: Мне все вот. время, знаете, а что мне? было интересно? Мне всегда было интересно, что происходит в жизни человека, после чего он становится народным целителем. Это ведь, с одной стороны, человек наверняка чувствует небывалую мощь и силу, и желание помогать людям. С другой стороны, он явно совершает какие-то недоказанные науки, а иногда и количащие практики. И... Ну, не так все. Ну, а как это все, все происходит? Ну, обычно... вот, вы знаете, однажды... Короче, история короткая. короткая. Так. А, однажды, кор... однажды, в общем... У нас в Самаре была какая-то очередная премия, где номинировали там топ сколько-то там успешных людей. Так... Там был самый широкий а спектр тебя? номинаций. Награждали как политиков, деятелей науки, медиа. Собственно, я там оказалась как представитель медиа.
1: Одна а съездила в Шотландию. Думаю, да, в Шотландии, встали, знаете, не была, но медиа. вот.
2: А, ну, так вот. Ой, ой, ой. А, я пришла туда, ну думаю, обычная премия. А оказалось, что там была еще и номинация «Тайные знания». И то есть, наряду с учителями, врачами, журналистами и другими людьми награждали экстрасенсов и собственно что? народную целительницу, которая обладала Черт, тайными жесть. знаниями. Вот эта женщина рассказывала, что тайные знания в какой науке? В херне какой? Она рассказывала историю о том, что она пережила ДТП, после чего она открыла в себе дар целительства и помогла не только себе, но и многим другим людям.
1: А знаешь, что я хочу сказать? Она читала просто комиксы Марвел и стала Доктором Стрэнджем.
2: Да, да, да. <сёк> да. <сёк> да, потом ее укусил радиоактивный паук, и там вообще понеслось. <сёк> ну, достаточно странная история, и достаточно странно, что многие люди считают какие-то недоказанные практики вполне себе достойными там награды, существования и так далее, и ставят это в один ряд. Ну, для меня это было максимально странно.
0: Ну, смотри, такой момент есть. Например, а массажистами тоже не все могут стать. То есть у тебя должны быть какие-то предпосылки. А к народному целительству?
2: А, ну, то есть... Вот, вот я, 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 тебе сейчас, я тебе сейчас хочу сказать судьбы, вот это.
0: А, нет, я к тому, что, например, а, как-то... Массажистка сказала моему брату, что у него, как она выразилась, опять вот немножечко в эзотерику, у него золотые руки. И ему нужно быть массажистом. Я не знаю, по каким там критериям она оценила, но он типа очень хорошо Я массаж по
1: физическим.
0: Ну, скорее всего. Желтые, вот. тяжелые. И вот я не знаю, как вы, но есть у вас такое чувство, типа, вот я заболеваю сейчас, кажется, у меня что-то не так, и вы чувствуете, что с вашим организмом что-то не то. Но все люди разные, некоторые не замечают совершенно, что у них там какие-то болезни или что-то, некоторые просто как-то чувствуют. Может быть, вот у этих целителей, я ни в коем случае не говорю, что это так, я просто как бы накидываю варианты, может, быть, у них просто как-то вот развито это, скажем, интуитивное чувство, и они а, даже не у себя больше чувствуют, а у других людей. Это просто, и, и я ни в коем случае еще раз говорю, что это не, да, не точный факт, просто я накидываю варианты, как Я вот сейчас быть. понял,
1: что историю про Лора и про там Виагру надо было рассказывать вот в этом блоке,
0: она явно сюда
1: бы пришлась больше в тему.
0: На самом деле, вот то, что я рассказала, это довольно лайтовые ситуации про картошку и... эм... Бородавки. Бородавки, да, и нитки. Но есть же... Я помню, что моя одноклассница, у нее были проблемы с сердцем, и врачи не могли помочь ей, ее возили по всем знахарям и каким-то церквям и все такое. И ее, как-то она мне рассказывала, ее лечили ножом. То есть перед ней целитель ножом что-то там тыкал рядом с ней, и это ребенку 7 лет, это же такой шок вообще. Одну тоже девочку, она тоже ездила в каком-то целителю и сказала, что там просто избивали людей. Это вот, как, а, кстати, есть это такие истории, странно, да, это... и очень часто народные целители
2: калечат своих пациентов. У нас как раз на Lifehacker вышла статья у тудафе где а, наш автор собрала различные, совершенно дичайшие какие-то способы лечения, про то, как людей лечат мочой, жуками, избиениями и прочими странными практиками. Мне больше всего, на самом деле, жалко этих людей и родителей детей, которые водят их к народным целителям, потому что очевидно, что если человек дошел до народных целителей, то, скорее всего, он уже был у представителя какой-то традиционной медицины, (кười) и традиционная медицина не смогла помочь, и человек просто в глубочайшем отчаянии пошел куда-то еще. И, конечно, испытывать так свою судьбу я бы не рискнула. Не знаю. Мне очень жалко этих людей.
0: Сейчас еще будет пример. У меня были проблемы с дыхалкой, и моя мама, опять же, направила меня к народному целителю. И мне сказали, что на меня кто-то надел свой шарфик. Вот помнишь, там вот такой синий у тебя с бахромой был. Тебе надели, и помнишь, так сказали, ой, как тебе идет. И так как я человек впечатлительный, я сама уже начала придумывать, что такая ситуация была, хотя ее не было. И мне сказали, что на меня так навели порчу. А потом я пошла к пульмонологу, так как я довольно сообразительный человек, Uh, считаю себя таковым и мне сказали, что у меня просто начальные признаки бронхиальной астмы и мне нужно было лечиться и я сейчас как бы лечусь хорошо,
2: что ты вот не поверила поэтому. в историю с шарфиком да 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 но да, вообще все да, эти да. истории про порчу тоже такие супер странные на мой взгляд про то, что там кто-то позавидовал там, и подкинул иголку под дверь а потом там у тебя что-то произошло. Но я так много их слышу, что иногда вот так нет-нет, и задумываешься, ну, конечно, это все в раке, но вдруг...
0: На самом деле мы это, давайте как-нибудь весело закончим этот подкаст, а то мы так ушли как-то в грусть, печаль, и давайте, наверное, что-то веселое посоветуем наша традиционная рубрика «Советы недели».
1: Мой совет. Можно тогда начну? Мой совет. Ходите в отпуск и купите себе Nintendo Switch, чтобы поиграть в Зельду. Вот это лучший (с) Какие-то
0: непонятные для меня слова,
1: но ладно. Это лучший отпуск.
2: Понятно. Сейчас будет веселый совет от меня. Я посмотрела сериал с небольшим запозданием. Я посмотрела сериал «13 причин. Почему?» Uh-huh. Uh-huh. Я не смотрела. Ну, вот по... ну вот поэтому вы не понимаете, насколько это совет... Слушай,
1: почему веселый? Он же про самоубийство, насколько я знаю. Ну да, это была и горькая <связано> ирония.
2: Uh, в общем, <связано> uh, сейчас вышел uh, трейлер третьего сезона, я посмотрела первый, потому что мы в новостном чате обсудили трейлер, и я подумала, что, о, я ведь не смотрела этот сериал, надо его глянуть, и посмотрела его за три дня. В общем, сериал очень интересный и напоминает о том, что нужно заботиться не только о самом физическом здоровье, но и о ментальном, а также быть внимательным к людям вокруг. У меня ужасно подгорело от многих героев этого сериала и от того, как они часто глупо и неадекватно себя ведут, но с другой стороны... Этот сериал, кажется, очень точно показывает какие-то моменты подростковой психологии, и с антропологической точки зрения его очень интересно посмотреть. А еще, раз уж у нас выпуск про здоровье, я советую всем заняться своим здоровьем. Недавно я прошла диспансеризацию в своей поликлинике, и советую вам тоже это сделать. Если вы еще этого не сделали, вы сдадите пару анализов, и будете знать свое тело и только как оно работает, чуть лучше, чем до этого. Это все бесплатно. И как, это, как пройти диспансеризацию вы тоже можете узнать на Лайфхакере. У нас есть про это статья.
1: А можно еще каратенечко, а еще посмотреть Давай, сериал, сериал «Конь Боджек». А ты пересматриваешь это, его? Это, 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 конечно. Это, это, я потратил отпуск на Зельду и на «Коня Боджека», и там есть прям шедевральные серии. Кто бы мог подумать, что мультяшный конь э, и сериал про мультяшного коня может быть настолько, настолько офигенным, глубоким, разным, смешным, грустным и все такое, прям огнище.
2: Да, это мой любимый сериал, советую его Ю-у. всегда и всем. Ну че Ир, посоветую? ставить таз около кровати. Смешные шутки
0: придумывать, я посоветую. А зачем у нас так получается нормально? Нет, Паш, не льсти себе. Я, наверное, посоветую вам, людям, которые занимаются медитацией, А это очень полезно для вашего ментального здоровья. Приложение Headspace. Очень крутое приложение. Да блин, ты видел? Ты его открывал? Конечно, открывал. Там же графика очень крутая, ты видел эти мультяшки, которые объясняют всю суть медитации, зачем тебе это Стой, делать? ты же понимаешь, же что так круто. Если,
1: если у тебя отличный английский, да, ты советую а, если да. у тебя английский среднего уровня хотя бы, ты не будешь медитировать, ты будешь сидеть в голове переводить, что там тебе диком шепчет.
0: Да, Паш, спасибо большое, спасибо. Это действительно очень важное замечание. Я не это, смог им это приложение для тех, у кого уровень английского чуть выше среднего хотя бы, потому что там на английском все, и лучше слушать мужской голос, потому что женский не ок мне не понравился. Но это действительно очень крутое приложение. Но если кто-то еще не подписался, те, кто занимается медитацией, подпишитесь тогда на канал Уроки медитации, потому что там прекраснейший человек Дада Дананда, который э, с улыбочкой все вам расскажет, что как делать. Вот все, это мой совет, который и... я использовал. Да нет, почему ты же наоборот его дополнил? А, ну, ладно. Все хорошо, что ты... ну, Опять ладно. хотел быть плохим Нет, не... Пап... все хорошо. Так, ну, все, печалька. мы прощаемся. Спасибо всем большое за прослушивание. Берегите себя, свое здоровье и своих близких. До следующего выпуска, пока.
2: Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.